0: scelta che ho fatto oggi dinanzi alla infinita possibilità, come potete ben capire che queste letture ti danno, è quella di entrare un po' nel mistero della preghiera attraverso il Padre nostro comprendendo l'anima che rende la nostra preghiera preghiera cristiana. Per capirlo, tanto è bellissimo, no? Che vedere Gesù pregare ti fa venire voglia di pregare. Quando impareremo a pregare bene faremo venire voglia di pregare a tutti coloro che ci vedono pregare, quindi tenetelo presente. Dico, appunto, continuiamo sul tema che dicevo e Gesù nel momento in cui spiega dice, Padre, la parte iniziale delle due parti del Padre nostro, l'incipit, è decisivo. All'inizio della prima parte si dice Padre, all'inizio della seconda parte si dice Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Cos'è che unisce questi due inizi e li rende praticamente fratelli? La fiducia. Sapete che Francesco, quando diceva il Padre nostro, iniziava dicendo Padre e poi si fermava lì e andava avanti tutta notte su questo padre ora perché è legato questo dacci oggi il nostro eh? danni ogni giorno il nostro pane quotidiano perché di solito qui lo si intende come quello che ci è necessario no? dacci ciò che è necessario però qui si dice una cosa più profonda qui si dice non preoccuparti non accumulare non mettere cose al sicuro fidati di Dio che ogni giorno ti darà quello di cui hai bisogno è un po' diverso non dice fidati un po' come succedeva al popolo di Israele nel deserto ricordate la manna del deserto veniva la manna e quelli che non si fidavano magari domani non arriva la manna ne accumulavano un po' il problema è che il giorno dopo quella accumulata era marcita o ti fidi e hai sempre da mangiare ogni giorno ma se non ti fidi ora il Padre Nostro ci inserisce nell'anima della preghiera senza fiducia tu non stai pregando Dici tante cose, ma non stai pregando. Ti racconti tante cose dentro di te, ma non stai pregando bene. La fiducia è decisiva. Se noi nella nostra vita ci mettiamo tutto a posto tranquillo senza affidarci a Dio, come potremo pregare bene, ma allo stesso tempo, la preghiera fatta bene ci aiuta ad abbandonarci a fidarci sempre di più a Lui che non è questo irresponsabilità sono due cose molto diverse anzi l'irresponsabilità è molto sbagliata però una responsabilità che si sa abbandonare e credo che sia decisivo perché ad esempio anche la seconda tutto poi il resto non sia santificato venga anche il perdono soprattutto il perdono Come fai a perdonare se non hai fiducia? Ci sono tre tipi di perdono, no? Il perdono di chi, insomma, chi non perdona è un'altra cosa, quello li tiene rancore e si condanna ad una vita grama. Ma chi in un qualche modo arriva a dire, vabbè, dimentico, dimentico, faccio finta di niente, E questo è un tipo di perdono, non è il perdono cristiano, però è un tipo di perdono che serve più a te, appunto a stare un po' meno male, a rosicare un po' meno e così via. Ma dopo c'è un perdono che magari dice, va bene, ti perdono di cuore e c'è un movimento anche verso l'altro, cioè nel senso che, vabbè, puoi aver sbagliato, però tutti sbagliamo. E ti perdono. Anche questo non è perdono cristiano. Il perdono cristiano è il perdono di chi crede in te. Nonostante quello che tu abbia fatto, nonostante tu magari in tante occasioni abbia sbagliato, io non mi fermo su quelle, le tengo conto, certo però nel senso che non ti do delle cose che capisco che al momento non puoi portare però lavoro e credo su quella parte di te che sono certo, ecco la fiducia, tu hai che è il perdono che faceva Gesù in questo senso è il perdono cristiano anche questo perdona i nostri debiti anche noi infatti non non si capisce senza fiducia c'è un legame, guardate, straordinario tra preghiera e vita. Le stesse dinamiche che guidano la preghiera guidano la vita. E quindi quando uno vive in un certo modo, prega in un certo modo. Quando uno prega bene, vive bene. C'è poco da fare. Se uno non prega, lascio a voi le conseguenze. Ora, in questa logica, pensate, San Francesco... Perché aveva la vita che in tanti hanno visto come esemplare, la vita per eccellenza, perché la sua vita, dicono i biografi, era diventata preghiera. C'è questo legame che è fortissimo. Del resto questa fiducia si vede nella prima lettura, immaginatevi... eh a 50, ma fidati anche se ce n'è 45, dai il popolo, perché lì non è solo il perdono, non li punisco, ma con i buoni ci sono, quindi il popolo alla fine non è tutto malvagio, da quelli può nascere qualcosa, 45 fino a 10, quindi è come un tirar fuori la fiducia, no Abramo che, okay. ed è proprio lì la cosa bella e del resto quando uno ha un cuore che sa credere nelle persone sa credere negli altri e poi sa credere in se stesso è chiaro che entra in una dimensione di vita meravigliosa quella che il Signore in fondo ha pensato per noi per noi e intendiamoci credere negli altri non è una scorciatoia come dico sempre la misericordia non è dire vabbè lascia perdere non è peccato che è un po' uno scaricare come il perdono che dicevo prima il primo tipo di perdono cioè tu non ti fai carico di quello che la misericordia è farsi carico di chi hai davanti prendertelo a cuore farti carico di quello che sta perdendo credere in Lui e aiutarlo a tirare fuori la parte migliore di sé questa è misericordia l'altro è un giochetto che facciamo per scaricarci le nostre responsabilità e sono tanti ahimè, in che intendono la misericordia in un modo utilitaristico niente nel Vangelo è comodo ma niente nel Vangelo ci può portare lontano dalla nostra vera felicità tutto nel Vangelo è per la bellezza e la pienezza dell'uomo quindi credo che Davvero se vogliamo imparare a pregare, cioè vogliamo imparare a vivere, è molto importante che ripartiamo da questo Padre, che la seconda lettura ci dice che è stato inchiodato. eh, Tutto quello che ci può dare danno ad una croce, tutto quello che ci rovinava ad una croce, fidiamoci di Dio. Fidiamoci di Dio, ma sul serio! Quando preghiamo, quando preghiamo, è quello che fa la differenza. E allora, che concludo, avete visto il finale a sorpresa, no? Chiedetevi sarà dato, ta 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 ta, e poi Dio non dice che darà quello che avete chiesto. No, non lo dice mai in questo Vangelo. Dice, cercate, e troverete, bussatevi, sarà aperto, chiedete, eccetera, eccetera. Ma sul concreto, certo, fa l'esempio, la storiella sì del pane, ma Dio non ci deve dare quello che noi abbiamo chiesto, non ce lo dà. Lui che cosa ci dà? Ci dà lo Spirito Santo, perché questa è la preghiera giusta. Io prego e mi fido di Dio, perché il problema è lì, e mi fido che Dio sa la cosa migliore per me secondo voi se io prego e ottengo quello che voglio è meglio che pregare e alla fine mettersi nelle mani di Dio perché faccia quello che crede? ma non c'è paragone la prima è un po' insomma come la definiamo è una preghiera iniziale, va bene, molto umana se vogliamo. Quando hai bisogno vai subito a cercare tutti i posti, vedo, si va a cercare qui, si va a cercare là. Succede un problema, andiamo a cercare, giriamo. La preghiera invece è vera, è quella che ti fa vivere bene perché tu sai che il Signore ti dà lo Spirito Santo che ti fa capire le cose giuste, che ti fa capire cosa chiedere, che ti fa vivere bene e ti porta quella fiducia che è bellezza e che è gioia.